0: Podify. Tapahtui edellisessä jaksossa.
1: Me löydettiin peräsimästä, kun sitä tutkittiin, joka nyt on tietysti veneen tärkeimpiä paikkoja, niin sieltä löytyi semmoinen niin cracki, tai, murtuma. Tai murtuma, se näytti semmoiselta murtumalta ja tietysti jos olet lähdössä ylittämään Atlantia, niin se oli aika, aika olennainen osa, että niin se korjataan si- tai tarkastetaan. Niin jos
2: siinä saranan vieressä on 25 sentin kräkki, niin ei semmoisella kyllä uskalla lähteä mihinkään.
1: Ja sitten veny ja veny ja veny ja sitten loppujen lopuksi jouluaattoaamuna me saatiin vene vesiin. Eh, ihme kyllä uudestaan ja päästiin sitten viettää vesissä jouluun, ettei telakalla olla.
0: Tämä on tarina henkisestä perheestä, joka päätti elää toisenlaista arkea. He myivät omaisuutensa ja varustivat vanhan purjeveneen kodikseen kuuden vuoden maailman ympäri purjehdusta varten. Tervetuloa Meretniemien matkaan. Tervetuloa Gran Canarian Las Palmasiin, legendaarisen lomakohteen sykkeeseen, jonka Marinasta löydämme itsemme, tarkemmin sanottuna Panasean kannelta, jouluaaton kynnyksellä. Muistanet viime jaksosta sen, että veden sijasta Panasea on saunannut telakalla tovin, kun kaunottaren peräsintä on ensin kuivateltu ja sitten fiksattu uuteen uskoon. Riikka, haluatko aloittaa tänään? Vaikka jollain ihan klassisella tarinan aloituksella. Joululähesty. Lapset oli pöllöilemässä ukin
2: ja mummin kanssa ja, ja sitten olin käyty jo monta kertaa lasten kanssa, niin las palmasin Suomikoulussa. Ja koska oli joulutulossa, niin Suomikoulun suurimmat. Oppiaiheet oli nimenomaan joulujuhlien järjestäminen, eli lapset opiskeli joululauluja ja joulunäytelmää ja tonttuleikkejä ja erilaisia esityksiä.
1: Ranganarjalla asuu asu aika paljon suomalaisia ja suomikoulu koulu siellä saaren eteläosassa, Pleidel-inglesissä, johon sitten päästiin bussilla puolen tunnin matkan päähän hauskasti ja, ja se oli lapsille kyllä aika kivaa ja sitten itse joulujuhlakin oli ikimuistoinen.
2: Joo, joulujuhla järjestettiin äh, Pleidel Inglésin äh, Alppiniitty nimisessä ravintolassa.
1: Apilaniitty. Ap-
2: Apilaniitty, aivan oikein. <laughs> Visin aika tunnettu suomalaisille. Mulle ihan ustuttavuus.
1: Kyllä, kyllä. Kymmeniä tuhansia suomalaisia on käynyt siellä nostalgioimassa, kun on viikon Kanarian loman ää, tiimellyksessä tullut koti-ikävä.
2: Joo, me, me oli siis samanaikaisesti tekemässä hommia Panasealla ja vähän valmistautumassa ja jännittämässä ää, Atlantille lähtöä. Lapsilla oli Suomikoulun ja, ja joulujuhlien ja joulupukin jännittämisen. Ja, ja mummi ja ukin tarjoivat riemun kanssa hommia. Tuntuu, että viikot meni ihan valtavalla nopeudella.
1: Mut sitten kävi niin, että kun ihmeen kaupalla niin se peräsin saatiin kuivaksi, saatiin laminoitua se kuntoon – ja sitten kun jouluaaton aamu koitti, blumps, panasea saatiin veteen. Ja ajateltiin, että nyt kyllä saatiin suurin joululahja – Oltiin varmoja siitä, että peräsin on hyvässä kunnossa ja ja muutenkin oltiin saatu tiettyjä juttuja tehtyä siinä viikkojen aikana ja ja sitten olikin joulujuhlan aika.
2: Joo, meillä oli joulujuhla ja panase oli meille suurin, suurin joululahja ainakin meille aikuisille. Ja se, miksi se nyt oli myöskin niin kuin tärkeää saada se panasea veteen, ei pelkästään sen jouluaaton takia, vaan sen takia, että koko tämä juhlakausi niin oikeastaan laittoi valot sammuksiin sieltä koko telakalta. Et meille ei olisi ollut tarjolla enää siellä minkään valtakunnan palveluita, koska joulupyhät ja, ja välipäivät on paikallisillekin. Iso juhla ja perhejuhla.
1: Joo, se oli viimeinen hetki saada se veteen, että varmaan olisi mennyt viikko sitten siinä, siinä lisää. Mutta saatiin ää, joulukoristelut myös tehtyä ja, ja sitten tietysti kun ollaan suomalaisia, niin kyllähän joulukuusi kuuluu joulunviettoon. Ja ei ollut nyt enää omaa metsää, josta olisi voinut sen hakea, joten päädyttiin sitten hakemaan... Paikallisesta supermarketista semmoinen erittäin hieno 40 senttiä korkea joulukuusi, joka on sitten kiertänyt tuota maailmaa aika lailla ja, ja saanut monen joulun ö, aikaan hienot koristukset.
2: Joo, ensimmäinen joulu, hei, Panasealla, maailman merille Ja se oli aika tärkeä. Me saatiin ihan oikea meidän joulun tunnelma. Meillä oli jouluruuat, joulukoristeet, meillä oli perhettä paikalla ja hei, joulupukka kolisteli kannella, siis se osaa tulla purjeveneisiin.
1: Lapset olivat pikkusen hädissään siitä, että missä me ollaan, miten joulupukki voi tietää, missä me ollaan. Eli se, että osaako hän tulla tuomaan niitä lahjoja, niin todistettiin taas se, että silloin aikamoiset navigointivälineet on joulupukilla. Jotain kolinaa kannella oli ja sit sinne oli säkki ilmestynyt ja joululahjat löysi perille myös sinne laspalmasi.
2: Joo. Tämä kuulostaa ehkä vähän triviaalilta se, että, että joulukoristeet ja jouluruuat, mutta tietyllä tavalla se, on niin kun, se tulee aika tärkeäksi, että on ne tietyt omat perheen tai meidän omat rituaalit, ihan mistahansa me ollaankin maailmalla tai, tai minkälaiset on sääolosuhteet tai ollaanko talossa tai, tai veneessä. Se, että, että on synttäreillä aina saa sänkyyn ihanan aamiaisen tai jouluna on joulukoristeet joulukuussa, niin se on semmoinen asia, joka tuo siihen vuoteen ja siihen olemiseen semmoista niin ryhtiä tai, tai raamia.
1: Se tuntuu jotenkin hurjan tärkeältä. Ehkä just sen takia, että vaikka ei oltu kauhean pitkään vielä oltu, niin tiedettiin, että nyt tässä on monta vuotta edessä, jolloin joulu tullaan viettää jossain muualla kuin Suomessa ja sen takia koitettiin ottaa sitten tunnelmasta sitten kaikki irti.
0: Joulun aikaa ja tekemistä Las Palmasissa määritteli pitkälti panasean korjailutyöt, ruokakaupoissa juokseminen ja kaappien täyttäminen ja varustaminen seuraavaksi moneksi kuukaudeksi. Mutta oli siellä muutakin. Nimittäin tulevaisuuden kannalta todella tärkeitä sosiaalisia kohtaamisia. Yksi iso asia oli se, että...
2: Las Palmasissa oli tosi paljon kruiseriveneitä. Siellä oli sellaisia veneitä, jotka oli jäänyt ikään kuin jälkeen syystä tai toisesta siitä arkkisasta. kisasta Sitten siellä oli nimenomaan samaan aikaan meidän kanssa tulleita, jotka oli lähdössä itse Atlantia ylittämään ilman sitä ark kisaa Ja olin aikaisemmin jo itse asiassa pari vuotta aikaisemmin liittynyt semmoiseen Woman Who Sail – Facebook-ryhmään, eli ihan kansainväliseen naisten purjehdusryhmään. Ja siellä olisi täänä aina vähän, että kuka sattuu missä, niin huudellaan, että, että no ollaan täällä Bahamalla, onko täällä ketään muita ja sitten sinne porukka ilmoittautuu ja vertailee kokemuksia tai, tai tekee tämmöisiä miittejä, tämmöisiä kokouksia tai, tai kahvitteluita. Ja mä päätin rohkaistua ja huudella, huudella on että, että mä olisin laspalmasissa, että onko meitä muita. Ja sovittiin treffit siihen rantapaariin ja meitä oli yhtäkkiä siellä sen 18 naista. Ja kyllä sinne taisi tulla miehiä ja perheitäkin mukana vähän tutustumaan toisi, toisiimme ja tosi monet niistä on edelleenkin sellaisia ainekin virtuaalikavereita. Ja muutamia nähtiin monta kertaa myöhemminkin.
1: Tämä oli ensimmäinen kerta, jolloin oikeasti olit siinä porukassa, jossa tunsit just sillä hetkellä olevas samankaltainen. He olivat tekemässä just niitä samoja asioita ja kaikilla oli samanlaiset äh, kysymysmerkit ja ongelmat ja, ja jännitykset kuin kun meillä. Ja se oli Kyllä tosi tärkeä ää, vaihe.
2: Oli ja se oli siinä mielessä ja mahtava, koska siinä samassa porukassa, niin siinä oli naisia, jotka oli tehnyt Atlantin ylityksen kymmenen kertaa tai kiertäneet maapallon kahteen kertaan purjeveneellä. Sitten siellä oli meitä, jotka oli ensikertalaisia, mutta joilla oli ollut kuitenkin aika paljon purjehdustausta. Sitten siellä oli niitä, jotka oli purjehtinut tosi vähän aikaa, jotka oli niin kuin vielä pienemmillä kokemuksilla matkassa. Ja silti siinä oli se ihan mahtava tunnelma tai se asetelma, että voi kysyä ihan mitä tahansa pöhköä tai pöhköltä tuntuvaa, niin mikään ajatus tai kysymys ei ole hölmö. Ja ei tarvitse esittää yhtään sen kokeneempaa tai parempaa tai hienompaa. Ihmisiä tapas ensimmäistä kertaa. Meillä oli yhteiset ongelmat, yhteiset puheenaiheet.
1: Se on aika poikkeavaa, kun vertaa siihen, että mitä tuo virtuaalimaailma on tuonut. Tietysti niin rajattomat yhteydet äm, kaikkiin maailman purjehtioihin, mutta sitten jos vähän aikaa seuraa näitä erilaisia veneily- tai purjehduspalstoja, niin kyllä aika ne aikamoisia negatiivisuuden pesiä monesti on ja, ja ää, täynnä semmoisia tietäjiä, jotka haluavat näyttää, että minä tiedän enemmän ja muita mollataan. Ja sitten taas, kun löytyy tämmöinen ryhmä, jossa siitä ei ole minkäänlaista tietoa, niin se on aika mahtavaa.
2: Sä olet kyllä aika kateellinen mulle, kun mulla oli tämmöinen oma naisporukka, jossa mä itse sain aika paljon kaikkia vinkkejä tai tietoja.
1: No mä olin ihan tyytyväinen, mä sain fiksata venettä sitten viimeiseen, viimeiseen asti ja tarkistella kaikkia turvavarusteita ja varmaan yksinään sit käydä myös sitä jonkunlaista ajatusta läpi siitä, että mitä kaikkea voi tulla eteen ja... ja mihin me ollaan lähössä. Ja siinä vaiheessa sit, kun olin siinä veneellä fiksailemassa, niin, niin tuli paljon porukkaa aina koputtamaan siihen, että terve, terve, että ootteko Atlantin yli? Ja sanottiin, että kyllä ollaan ja millä porukalla? No tällä meidän omalla porukalla. Ja siellä oli kymmeniä ihmisiä, jotka tuli ehdottelemaan, että he haluaisivat tulla mukaan. Eli Las Palmas on silloin loppuvuodesta aina paikka, on erilaisia ihmisiä, osa hyvin kokeneita kasteja purjehtijoita, osa vailla minkäänlaista kokemusta purjeduksesta. Vähän elämäntapa taiteilija asenteella lähdössä purjeveneeseen kävi kyselemässä, että pääseekö kyytiin, tarvitteko lisämiehistöä. Ja sitten kun niitä keskusteluja siinä käytiin, niin sitten kuitenkin päädyttiin siihen, että kai se niin on, että se oma, oma porukka on se paras porukka.
2: Joo. Mäkin olin käynyt näitä samoja keskusteluita varmaan 20, jollen 30 ehdokkaan kanssa ja, ja vaikka mä olin pikkasen sitä mieltä, että no ei se kyllä yhtään haittaa, että jos olisi lisää aikuisia, mutta herra ne aika, niitä jotka kitaran ja kaktuksen kanssa tulee kysymään, että, että ikinä en ole purjehtinut, että pääsis, pääsisikö mä tällä kyydillä Karibialle, niin en missään nimessä. En olisi ottanut mukaan. Siellä oli yksi heppu, yksi gastiehdokas, jonka mä olisin voinut kelpuuttaa. Erittäin kokenut, jolla oli ihan kunnolliset omat varusteet, jotka, joka oli ottanut sapattivuoden normaalitöistä ja, ja tota, lähtenyt vähän itsenäiselle seikkailulle, ihan aikuinen ihminen. Mutta silti mä jäin miettimään, että, että mitä se tarkoittaa meidän niin perhedynamiikalle ja... Ja meidän, meidän rytmille, jos siellä olisi aivan uppo-outo englanninkielinen ihminen meidän mukana, ei tuntunut hyvältä ajatukselta.
1: Tavattiin norjalaisperhe, joka äh, oli purehtinut Norjasta Kanarialle ja oli ihan pienet lapset mukana, jolloin he oli ajatellut sitten gibraltarilla että otetaan kyytiin ylimääräinen miehistön jäsen. sitten kun puoli tuntia oli vene. Ollut merellä, niin ylimääräinen se tuli niin merisairaaksi, että ei pystynyt käytännössä sen neljän viiden päivän aikana, mitä se purjehdus kesti, niin tekemään yhtään mitään. Ei myöskään suostunut syömään mitään eikä juomaan mitään, jolloin nämä olivat ihan paniikissa, että mitä sitten, jos tämä kupsahtaa tänne veneeseen. Ja muutamien tämmöisten tarinoiden kautta sitten päädyttiin, että no, ehkä me pärjätään.
2: Kyllä, ja itse asiassa se ei ollut edes vaikea päätös. Siihen mennessä olin käynyt jo läpi sen, että mitä, mitkä ne on ne asiat, missä me tarvittaisiin sitä kolmatta aikuista. Ja loppujen lopuksi kaikki palautu siihen, että me oltiin puoli vuotta tultu niin kuin tosi yhteisellä agendalla, yhteisellä mentaliteetilla siitä, että nyt ei ole kiire ja eikä revitä ja rikota paikkoja, ei koiteta tehdä asioita... Niin kuin vaarallisesti tai jotenkin hätiköiden. Ja aika monesta semmoisesta tilanteesta, missä olisi voinut ikään kuin jomalla kummalla pudota pallo, niin se pallo ei ollut ikinä pudonnut. Et sitä mä en pelännyt, että me oltaisiin niistä tilanteista selvitty. Se, mitä mä olin siinä vaiheessa miettinyt eniten, että kuinka me selvitään siitä äh, mahdollisesta ja väistämättömästä univellasta.
0: Ja univelkoihin palataankin, kunhan Valtameren ylitykseen päästään, mutta otetaanpa vielä askel taaksepäin. Vietämme joulua siis Las Palmasissa, tavataan ihania ja inspiroivia naispurjehtijoita perheineen, mutta mikäs meillä oli tilanne ja reissusuunnitelma tästä eteenpäin?
2: No me jouluaatto, kun vietettiin vedessä ja me oltiin Las Palmasin marinassa siellä satamassa ja siinä vaiheessa me suunniteltu lähtevämme Las Palmasista kohti Kapverdeä suurin piirtein äh, uuden vuoden jälkeen. Mutta niin kaikki näin suunnitelmat, siinä, siinä täytyy ottaa aina huomioon, että mikä on sääennuste ja sää ikkunan odottaminen ja, ja sen kyttääminen on, on semmoinen niinku, Oikeastaan kaikista tärkeä asia, mitä, mitä siinä vaiheessa tehdään. Ja me ajateltiin, että me kaikki saatu valmiiksi heti uuden vuoden jälkeen ja sitten lähdetty ja sitten odottamaan. Mutta silloin se tuntui niin hirveän pitkältä ajalta, että odotetaan hyvää sääikkunaa. Se sää ikkunaa. sää oli tosi huono, satoja ja tuuli ja se koko tuuli tuli aivan väärästä suunnasta, eli suoraan sieltä etelästä kaverden suunnasta.
1: Ja Sitten se tuli sisään sinne, meidän... alomurtajan sisään satamaa, että siellä oli semmoiset ylimetriset aallot siellä, siellä sataman sisällä.
2: Eli me keikutti ihan kuoltaisoltu avomerellä suurin piirtein. Meillä oli... Kuinka monta, seitsemän köyttä meillä oli yhteensä niin kuin sekä rantaan että, että tai siis laituriin ja, ja niitä muurinköysiä sinne. Kolmesta sinne pojusta puhjaa. oltiin kiinni. Joo, ja kauhea keikunta. Et naapurin veneissä syötiin meripahoinvointilääkkeitä, vaikka oltiin satamassa ja se oli, se oli kyllä aivan aivan kamala paikka. Ja kauheasti toivottiin, että koska päästään lähtemään. Ja nyt kun jo ajattelee jälkikäteen, että, että me odoteltiin itse asiassa vain kymmenen päivää sitä sopivaa sääikkuna, niin sehän tuntuu tosi vähältä.
1: Niin.
2: Silloin se on ihan hirveän pitkä aika.
1: Mutta oli hyvä harrastus. Se oli mulla siinä uuden vuoden aikaa, että mä pelastelin siellä muita veneitä. Monet oli lähtenyt kotimaihinsa, jättänyt veneen laspalmas ja lähtenyt Saksaan tai Ruotsiin niin, tai hmm. Kun siellä oli hirveä myrsky ja, ja tota, laiturista lähti kiinnikkeet irti ja veneiden köydet katkeili, niin sitten me yhden englantilaisen miehen kanssa pelastettiin siellä niitä veneitä, koska satama-ihmisiä ei voinut vähempää kiinnostaa tai he olivat jouluvietossa. Ja, ja tota, semmoisia miljoonan, kahden miljoonan purssia siellä pelastettiin, jätettiin laput sinne, niin meillä oli sitten, joulun oli kiva, kun ihmiset toi konekipulloja tai samppanjapulloja kiitokseksi <tosilta> pelastetuista veneistä, niin se oli ihan hyvä semmoinen.
2: palkalla pelastaa miljoonan. Alkoholipalkalla
1: miljoon. hyvän työn nimissä <tosilta> näin uutena vuotena.
2: Mutta se on ihan oikein. Kyllä mekin haluttaisiin, että joku pelastaisi meidän veneen. kyllä. Mutta se oli aivan mahtavaa. Stefanin kanssahan se niitä pelastelit silloin. Eks niin? Mm. Ja Stefanista ja Johnista tuli hyvät ystävät sitten
1: myöhemmin. Joo, tuli ja on sitten vuosikausiksi hyviä ystäviä. No.
0: no puhutaanpa sitten hetki laivan varustelusta. Kun edessä on Atlantin ylitys, niin mitä sitä ihminen tarvitsee? Ruokaa. Ainakin. Tosi paljon ruokaa.
1: Montako kertaa veikkaat, että käytiin kaupassa, me oli vuokra-auto, joka oli aina kattoa myöten täynnä safkaa, erilaisia juttuja, niin ei riitä viisi kertaa. Ei, ja kato
2: niiden autolastien lisäksi, niin mehän sitten otettiin kotiin toimituksella niitä niin lukemattomia pakettiautollisia suuren piirtein, mitä sieltä tuli. Koska siis kaupassa hän kato on semmoista, että, että ei pelkästään käydä kaupassa, että otetaan niin viisi pussia makaronia. vaan siis siellä muut tekevät jouluostoksia ja itse laittaa 70 pussia pastaa ja 40 pussia riisiä ja 15 kiloa ketsuppia. Mutta ei sekään riitä 15 kiloa.
1: <tosvaihto> niin, kymmenissä kiloissa mitattiin oikeastaan kaikki, mitä otettiin, mikä on ihan järkevää, koska Kanaria oli niin huippuedullinen siinä mielessä – se, mikä siellä oli edullista, oli, että ollut maksoi 20 senttiä tarjouksessa. Joo. Ja niitäkin otettiin, vaikka niitä ei, ei veneessä silloin, kun purjehditaan, niin ei, ei meidän veneessä koskaan käytetä. Mutta kaikenlaista semmoista säilyvää, ihan valtavat määrät. Ja tuommoiseen 17-metriseen veneeseen kyllä mahtuu tonneittain tavaraa, että ei pysty tietysti oikein tietysti mittaamaan, että kuinka paljon sitä meni kiloissa, mutta, mutta vene vesilinja meni varmaan sentin ainakin alaspäin Ky- sen operaation aikana.
2: Siis mullahan on edelleen tallessa ne Excel-listat. Mähän aloitan ostosasiat taulukkolaskentaohjelmaa avaamalla. Siis siellä on hyvin tarkat laskelmat, siitä paljon viishenkinen perhe käyttää makaronia kolmessa kuukaudessa ja kuinka paljon pitää olla nytköttiä öö, sen jälkeen, kun tuoreen ja pakaste liha on syöty kaikki loppuun.
1: Sitten meillä oli silloin ehkä vähän sellainen <tos> niin neitsellinen suhtautuminen vielä tähän. Oltiin luettu, että pitää kauhean tarkkaan suunnitella ne, että mitä siellä veneessä on ja laskettiin niin ravintoarvoja ja kaikkea <tos> muuta, muuta niin olevinaan tärkeää, äh, että et se meriympäristö olisi jotenkin erilainen. Mutta mm. pääasia näin jälkikäteen ajatellen on se, että niin paljon vaan veneeseen, jos halvalla ja hyvää löytää ja se oli jotenkin vapauttava operaatio se, että sä tuut johonkin kauppaan ja sitten sä ostat kolme kärryllistä – ja sitten sä sanot kassalle, että hei, odota vähän, mä käyn hakemaan noin kolme muuta kärryllistä tuolla. Sitten sä teet tämän kaksi kertaa ja, ja koitat ahtaa ne ää, tota, autoihin ja sitten sieltä veneeseen, johon aina mennään semmoisen sillan – eli lankonkin kautta ja lapset oli siinä kovasti mukana sitten auttamassa tietysti. Ja ei nyt siltäkään vältytty jotain, nyt välillä meni mereen jotain. Jotain pusseja, mutta koitettiin sitten onkianne sieltä teikaasti muoviroskaa mereen.
0: Laiva oli lastattu ja perhe ollut valmiina lähtöön jo kymmenen päivää, mutta se sää. Miltä se näyttikää?
1: Se pirun tuuli oli vaan väärästä suunnasta ja
2: oh ja se sade, siis se oli ihan järkyttävää, tuli vaakasuoraa ja jos Kanarialla oli voi olla kylmä, niin silloin oli kylmä.
1: Niin, vi- viisi-kuusi astetta pahimmillaan. Aivan. Todella.
2: Ja sitten vielä, kun sen sateen mukana tuli sitä, sitä Afrika-hiekkaa, sitä punaista Saharan hiekkaa, joka meni oikein semmoiseksi löllöksi, melkein niin kuin mutavelliksi sinne vinsseihin, jotka te olitte just putsannua Arre
1: kanssa. Hmm. Me ajateltiin, että veneen pitää olla kauhean puhdas, kun lähdetään kato nyt matkaa jatkamaan ja <laughs> sitten se oli joka päivä, piirtein, joka päivä suurin piirtein, vaikka sen kuin niin, niin aina oli uudestaan punainen ja... Mutta sitten ehkä viikkoa ennen, sit kun oikeasti lähdettiin, niin kävin siellä satamaan sanoa, että nyt meidän olo täällä loppuu tuohon päivään, niin me lähdetään. Vaikka ei nyt ollut ihan varmuutta oli näytti kyllä ihan okolta, mutta niin kuin kaikissa asioissa, niin sitten vaan pitää niin päättää. Tietenkin, jos olisi ollut tosi huono keli silloin, kun lähdettiin, niin ei oltaisi lähdetty, mutta... Tammikuun alkupuolella ehkä kymmenes päivä, niin sitten startattiin. Lähettiin. Ja sitten
2: meidän samaan aikaan meidän kanssa lähti venekuntia, se lähti samana päivänä niin varmaan 10-15 venettä, koska kaikki oli katsonut sen säikkunan totta kai samaan aikaan. Ja se oli aika koska sitten kun lähdetään niin kaikki mitä tekee, niin ensimmäisenä ryntää polttoaineen laituriin kauhea ruukka ja hirvittävä säätö, kuka kerkee ensimmäisenä. Siellä oli varmaan
1: viiden veneen jono siinä, että polttoainelaituudessa viisi venettä ja viisi venettä pyörii siinä pitkustatamassa sitten ympäriinsä. <tulikana> mutta siinä
2: ei tulla onneksi hänsäkään, koska kaikki oli toisilleen tuttuja veneitä. Me oltiin kuitenkin kaikkien kanssa hengattu sitten siellä sataman baarissa ja nimenomaan yhdessä mietitty näitä säitä ja ostoksia ja tutustuttu oikeastaan ensimmäistä kertaa kunnolla näihin purjehtioihin. Ja sieltähän lähti just nimenomaan Kap- Muutama vedekunta meidän kanssa samaan aikaan.
1: Osa lähti suoraan Atlantin yli ja osa lähti Kapverdelle. Ja siinä sitten kun oli tankattu ja kannelle saatiin myös lisätankit, niin meillä oli sitten paljon, ehkä 800 polttoainetta veneessä mukana, jonka, jonka avulla sitten lähdettiin liikkeelle. Mm. Um,
2: sitten ei muuta kuin alomurta josta ulos ja... Se tuuli oli kyllä onneksi, niin kuin, se oli jo helpottunut ja kääntynyt ihan oikeaan suuntaan sinne pohjoisen suuntaan, mutta se meri.
1: Mutta ennen kuin päästiin merelle, niin se oli aika jotenkin koskettavaa se fiilis siinä, kun kaikki veneet kun lähtee liikkeelle. Ja semmoinen tapa, että kun lähdetään pitkälle purjehdukselle, niin sitten töötätään ja kaikki muutkin tööttää mm. ja toivottaa hyvää matkaa. Ja sitten kun samaan aikaan oli lähes kymmeniä veneitä varmaan silloin sinä päivänä, niin se oli jatkuvaa semmoista sumutorvien soitantaa koko valtava Las Palmasin satama. No, se oli hieno. Ja kyllähän siitä tulee hieno oh. fiilis, että sitten itsekin kun lähdössä siitä ulos, niin sitten siellä on niin kymmenet veneet tuuttaa oh. ja tulee semmoinen olo, että
2: oh, tässä v... ei
1: ole yksi, vaikka on yksin lähdössä merelle.
2: Oh, ja VHF-radiossa tulee niin hyvän matkan toivotuksia ja ja tota, nähdään siellä ja nähdään perillä ja nähdään Atlantin toisella puolella sitten muutamien viikkojen jälkeen.
1: Joo, no, se, mm-hmm. se,
2: siinä, on, siinä on jotenkin semmoinen, sä sanoit koskettava, mutta se on vielä oikeastaan semmoinen niin kuin juhlava. Semmoinen,
1: mm. et et jos jollekin ei, tulee semmoinen lentokentillä semmoinen tunnelma, että siinä on, siinä on jotain erityistä siinä, että lähdetään jonnekin, niin kyllä se on sitten tuossa aika tota, monikertainen ooo. vielä se, se tunne. Mutta sitten... Totu siski vasten silmiä heti kun päästiin siitä satamasta ulos. Ää, niin kuin monesti satamien ulkopuolella, kun meri ää, tulee sieltä syvältä, tulee niin kuin kilometristä semmoiset pienetkin aallot, niin sitten kun ne pakkautuu matalaan rantaveteen, niin sitten se on Erittäin hankalaa ja ja pottumaista ja vene heiluu miten tahansa ja jos on yhtään ajatellut, että no pannaan tämä vene sitten hyvään kuntoon, kun lähdetään tuossa ajelee hiljaa, niin sitten voi olla varma, että kaikki kamat on lattialla jo heti siinä satama ulkopuolella, kun vene heiluu niin paljon. Jotain meillä siellä hajosi ja ruuat meni lattialle ja muutamat laatikot, työkalulaatikot levisi Sä lattialle. Se ko- on kauhean
2: noloa, kun lähtee tuolleen hienosti liikkeelle ja sitten sit niinku mukamas on laittanut kaikki niinku, niinku oikeat purjehtijat laittaa ja sitten niinku joku laatikko lentää lattialle ja Niin Se on sille että ei, eikö me nyt... Osannut tätä mm. kuitenkaan.
1: Ja just oli tehty hieno YouTube-video siitä, että kuinka, kuinka tähän valtameriylitykseen uh, tota, valmistaudutaan ja otetaan kaikki nämä turva-asiat huomioon. Ja
2: Ihan sit... kuin tämmöiset suuret valtameripurjehtijat, kun tietää nämä asiat ja sitten itse sössii, mm. okay, siinä ensimmäisellä tunnilla.
1: No sitten kun oli saatu kaikki siivottua ja ilta rupesi tulemaan ja oli sitten aikamoinen aallokko sen, sen viime viikkoisen Tuulen jälkeen, että et tuolla monesti merellä se tuuli ei ole se pahin asia, vaan, vaan se aallokko. Ja monta kertaa niin, että sitten kun se aallokko on jäänyt, ja siinä kestää monta päivää, ennen kuin se menee oikein maininkin pois, ja, ja tota, sitten aallokko eri suunnasta kuin tuuli, niin sitten se meno voi olla aika, aika moista, vähän niin kuin pesukoneessa olisi. No, se on
2: ihan helvetillistä.
1: Sitten sit sä olit kokkaamassa alhaalla ja, ja minulle että lapset olivat kanssa alhaalla ja mä olin kannella. Autopilotti, eli automaattiohjaus päällä. Yhtäkkiä vene menee ihan miten sattuu. Ruo, ruori pyörii, Joo. miten sattuu ja me ihmetellään, että mitä nyt tapahtuu. Että, että, menikö autopilotti sekaisin? Ei se ei mennyt sekaisin, se vaan hajos. <tos> ja siis Me oltiin tieltu neljä tuntia merellä siinä vaiheessa ja oli semmoinen kuuden, seitsemän päivän purjehdus sitten edessä ja Mietittiin, että lähdetäänkö takaisin. Ja, ja joku olisi varmaan tehnyt sen päätökseen, että olisi sitten pyörtänyt ympäri ja lähtenyt takaisin Las ja korjannut sen. Öö, me ajateltiin niin, että no, tämmöisiä tilanteita varten meillä on vara-asioita. Meillä siis oli, oli asennettu tuuli peräsin, joka on sellainen kapistus, joka on vähän niin kuin ilman sähköä toimiva automaattiohjaus, joka pitää veneen suunnan vakiona tuuleen nähden. Ja Suomessa tietysti kun tuuli pyörii niin paljon ja järvillä, niin sillä ei tee mitään, mutta valtamerillä – niin se on erittäin hyvä konsti saada vene kulkemaan suoraan ää, ilman sähköä. Mutta ei me oltu tätä välimerellä sitten päästy testaamaan, eikä missä aikaisemmassa veneessä ollut tämmöistä ollut. Oltiin niin teoreettisesti hyvin tiedetty, Joo, hirveän hyvä vmpeille, tosin
2: ei tiedetty niin käytännön kautta.
1: Mutta se, se on aika teknisesti sinänsä yksinkertainen fysiikan puolelta aika monimutkainen ja briljantti keksintö. Mutta sitten kun sitä rupesi sitä teoriaa soveltamaan siinä neljä metri aallokossa yöllä, yöllä – ja puoliksi roikku siellä veneen takana, mihin se on asennettu. Ja
2: me tehtiin niin, että siis mähän joudun tietysti ajaa käsin. Eli olen ruo- ruorissa ja se aallokko oli sellainen, että sitä ruoria ei voinut jättää hetkeksikään. Eli siis sä roikuit siellä, no oli sulla turvavaliat onneksi päällä tietysti siinä. Niin kuin, niin kuin aina. Niin oli se kyllä aika operaatio.
1: No mutta hyvä, semmoinen kunnon startti. <laughs> Tunne. Siihen, siihen tunnelmaan, tunnelmaan, mitä sitten tuleman pitää. Niin, koska
2: koko aikahan se on sitä. Ja
1: semmoinen, että et aina jotain ää, pitää paikkansa elämässä muutenkin, mutta <laughs> veneessä vielä enemmän. Että, et aina tulee jotain ja sitten on vaan niinku keksittävä ne Sonstit. systeemit. Ja, ja sitten me saatiin tuli peräsimen käyttöön. Ja,
2: ja kyllähän no. sä siis, sä sen ihan älyttömän hienosti ja seuraavana päivänä me ajettiin tuuliperäsimellä aivan iloisesti.
1: Joo, joo, et sen joo. yön aikana sit kun sitä viriteltiin ja säädettiin ja, ja silloin tietysti se, että purjet pitää olla tasapainossa – ja vene pitää kulkea niin muuten hyvin, niin mm. silloin se ohjaa tuommoistakin noin isoa venettä niin todella, todella hyvin. Ja, ja päästiin sitten ää, Mut itse,
2: itse asiassa toi oli ihan hirvittävän hyvä keino muuten. Siihen, että, että kun, kun alussa niin jännittää asiat ihan kauheasti, niin ei ainakaan niin tarttanut keskittyä siihen jännittämiseen, vaan piti keskittyä johonkin asian tekemiseen ja niin kuin suoriutumiseen turvallisesti. Niin ei sen jälkeen kyllä jännittänyt enää ollenkaan. Hmm. Sitten vaan mentiin.
1: Niin kaikissa asioissa yleensä t- tai tulee se, että sit jos laittaa sen fokuksen siihen, että nyt mä teen ei tämän, niin ei sitten kerki, kerki pelkäämään. Et se pelko tai se niin kuin, skenaariointi siitä, että mikä voi mennä pieleen, niin se on
2: oltiin tehtykin hei, Mutta ei se auttanut myöskään hirveästi asiaa, koska tämän, saman aikaa, kun tämä asia oli meillä päällä, niin meidän, yksi kaverivene, joka lähti siis samaan aikaan, samana päivänä, joidenka piti siis lähteä Atlantin yli suoraan. He eivät suunnitteleet tota, kapverdelle lähtöä, niin he silloin yöllä ajoivat Gran Canarian tota, Um, rannikolla, niin semmoiseen aivan järkyttävään iso niin rapumertaan. Aivan pimeä rapumerta.
1: Ei ollut ihan semmoinen jokirapumerta, ei, niin kuin ei, Suomessa
2: Niin vaan siis semmoinen 20 kertaa 20 metriä, semmoinen ihan järkyttävää,
1: pinnan alla leijuvaa. Jossa kasvatetaan ähm, meren eläviä mm. ja se on käytännössä veden pinnassa, ei voi nähdä. Periaatteessa niissä on valot.
2: Eiku, niissähän pitäisi olla Joo. valot ja niissä pitäisi olla aiset, mutta sit siellä on varmaan jotain vähän pimeämpiä kalastaja-asioita.
1: Niin. Ja osa niistä on merkattu, alue on merkattu karttoihin. Mm. Itse asiassa tämäkin alueille, mille he sitten ajoi otti vähän niin kuin, Oikasivat. Oikasivat lähes. liian läheltä mannerta ja 50-jalkainen katamaraani. Ja ajovat ajoivat siihen.
2: Kummassakin äh, rungossa r- isot reijät – Peräsimet irti. Hmm. Nämä oli ihan merihädässä. Ne jouduttiin sieltä ihmiset poimimaan, poimimaan meripelastuksen kyytiin. Ja, ja
1: tota, ne vene sai ei uponnut, ei, koska peräsimet ne sai, irti.
2: Joo, ja ne sai sen mm, meripelastuksen mukana. Sieltä tuli pumput, että ne sai pumpattua ne pontoonit.
1: Sitten ne tota,
2: hinattiin se vene sinne lähimpään satamaan
1: korjattavaksi. Hmm. tämä kun kuultiin, niin tämä oli tietysti sellainen jes, lähetään merelle. Meilläkin menee hyvin. Aika kauhean. Ää, ja se tietysti... oli
2: vielä perhe vielä, että tunnettiin mm-hmm.
1: ne lapset. Mutta semmoinen tietysti aina heittää pienen varjon siihen purjeduksesta nauttimiselle. Mm-hmm. Mutta tota, mut me mentiin kaukaa. Et me ollaan otettu... Periaatteeksi, että jos, jos voi kiertää kaukaa ja rannikosta aina, niin mieluummin, mieluummin menee. Et
2: Joo, ja kun... sitten se autopilotin rikki meneminen tuntuu aika pieneltä ongelmalta kyllä siinä vaiheessa.
1: <tos> Joo. Niin. Se on aina, että jos toisella menee vielä huonommin, niin tuntuu, että itsellä menee hyvin, vaikka me ei meniskään. <tos> niin tota. Mutta sen takia ha, uutisissakin me tykkää seurata aina katastrofiuutisia, että meistä tuntuu itsellä, että meillä menee paremmin kuin jollain muulla. Niin tota, Mutta totta, oma ongelma oli pieni ja päätettiin sitten lähteä ilman, ilman autopilottia, koska se, sitä ei saatu korjattua – eikä siinä niin päästy tutkimaan sitä kunnolla, mikä siellä oli hajonnut, äh, vaan, vaan tota, päätettiin, että kyllä me tässä nyt – seuraavat vaikka viikko pärjätään käsiohjauksella ja lähdettiin sitten kohti, kohti Cap Verdea.
0: Cap Verdelle oli matkaa noin 800 mailia joka tuulista riippuen tarkoittaisi viittä viiva seitsemää päivää merellä. Ja jännittävähän se oli, kun perheen tähänastinen pisin yhtäjaksoinen purjehdus oli ollut vain kolme päivää. Ensi sunnuntaina jatketaan reissua Panasialla. Kiitos matkaseurasta. Seuraavissa jaksoissa.
1: Veneen ulkopuolella iskin sitä putkea veneen kylkeä valkoista, hienoa juuripestyä kylkeä vasten, niin että se kolahti aina niin paljon, että sit sieltä ropis sitä kalkkia mereen. Sit...
2: Ja sitten jos ihan oikeasti vielä puhutaan, että siellä oli pelkästään sitä kalkkia, vaan siellä oli sit myöskin sitä ihan ehtaa tavaraa sisällä. Oli siellä jotain
1: rusehtavan keltaistakin välillä. Kello oli jotain 12. Salit jo nukahtanut ja mäkin olin jo nukahtanut. Ja mulle tuli semmoinen olo, että nyt ei ole ihan kaikki kunnossa. Ei kuulunut mitään, mutta mä ajattelin, että mä nyt menen tonne kannelle kattoo, mitä tapahtuu.
2: Se tunne, kun ei, käy, kun ei ole mitään enää tehtävissä. Kaikki on tehty. Eihän tässä voi mitään muuta tehdä kuin lähteä. Podin lisäksi meidän matkaa ja meidän tarinaa voi seurata Facebookissa, Instassa ja meidän nettisivuilla.
1: www.saleforgood.org ja samalla hakusanalla löytyy niin Instasta kuin Facebookista.
0: Eikä siinä vielä
2: kaikki. Me ollaan kirjoitettu ja julkaistu kaksi kirjaa meidän matkasta. Ensimmäinen kirja Matka kotina ja toinen kirja Maailman laidalla.
1: Ja niissä... Vähän toisesta näkökulmasta meidän matkaa. Molemmissa kirjoissa yli 300 upeata itse otettua valokuvaa. Ja kirjat voit tilata verkkokaupasta www.holvi.com kautta shop kautta good tai kaikkien isojen verkkokirjakauppojen sivuilta.